0: Les prix de l'électricité explosent littéralement, la situation est historique, on va donc essayer de comprendre pourquoi une telle explosion et quelles pourraient être les conséquences, y compris pour chacun d'entre nous, donc au quotidien et dans les prochains mois. On est donc parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Débutons d'abord avec un petit rappel du contexte, tout a commencé avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a tout juste 6 mois. En effet, la Russie a envahi l'Ukraine, suite à cela, et eh bien plusieurs pays occidentaux notamment les pays de l'Union Européenne ont imposé des sanctions à la Russie. Et c'est en réponse à ces sanctions de l'Union Européenne que la Russie a décidé de réduire fortement ses livraisons de gaz aux pays de l'Union Européenne. Et aujourd'hui, la Russie menace même d'aller jusqu'à couper totalement ses livraisons de gaz aux pays de l'Union Européenne cet hiver pour les mettre donc encore plus en difficulté au moment où on a le plus besoin de gaz, puisque c'est surtout l'hiver forcément qu'on utilise le gaz pour se chauffer ou pour produire de l'électricité. C'est un problème pour les Européens puisque en 2021, quasiment la moitié, 45% en fait, des importations de gaz dans les pays de l'Union Européenne provenaient de la Russie et ce gaz est utilisé par beaucoup de pays européens pour produire une partie de leur électricité. Bref, en résumé, les Européens se voient privés d'une part importante de leur gaz qui venait avant de Russie et donc se voient aussi privés d'une part de leur électricité. Alors, quelle est la conséquence Eh bien, je vous en parlais déjà il y a quelques semaines, voire il y a quelques mois. On craint une pénurie d'énergie au sein de l'Union Européenne, que ce soit de gaz ou alors d'électricité. Et en parallèle, eh bien, la demande en énergie est plus importante que l'offre sur le marché. Conséquence, eh bien, les prix du gaz et les prix de l'électricité... Explose en ce moment. Alors dans ce contexte, certains pensaient que la France allait être relativement épargnée puisque la France a l'avantage d'être moins dépendante du gaz qui vient de Russie que les autres pays européens. C'est lié notamment à l'énergie nucléaire qui est très développée en France. En 2020 par exemple, près de 67% de l'électricité produite en France était d'origine nucléaire, avec nos centrales nucléaires donc, et ce contre seulement près de 6,7% d'électricité qui est issue du gaz. Et pour Pourtant, dans la pratique, comme pas mal d'autres pays européens, et eh bien, la situation aujourd'hui est extrêmement tendue. Le prix de gros de l'électricité en France a atteint des nouveaux records cette semaine. Alors, ce que l'on appelle le prix de gros, c'est pas le prix pour le consommateur et donc ce qu'il va avoir forcément sur sa facture, mais c'est en fait le prix de l'électricité, en quelque sorte, sur le marché. Et pour vous donner un ordre de grandeur, ce prix de gros a atteint plus de 1000 euros pour ce que l'on appelle un mégawatt-heure. 1000 euros aujourd'hui contre environ 85 5 euros il y a un an, soit donc une multiplication par 12 du prix de gros de l'électricité en près d'un an. Alors comment l'expliquer Eh bien je viens de vous le dire, il y a évidemment la question du gaz à l'échelle européenne et notamment tout de même à l'échelle de la France. Mais en plus de ça en ce moment, eh bien il faut bien comprendre qu'on a un certain nombre de centrales nucléaires qui sont à l'arrêt. En effet, actuellement, la moitié des centrales nucléaires en France sont à l'arrêt à cause de maintenance qui était prévue. Mais cette semaine, eh bien EDF a annoncé que l'arrêt de 4 réacteurs nucléaires allait être prolongé après la date prévue initialement. La France qui habituellement peut donc eh bien compter sur le nucléaire peut moins compter sur le nucléaire aujourd'hui et donc eh bien, ça a forcément un impact plus largement sur le marché de l'électricité pour la France. Alors une fois qu'on a dit ça, l'autre enjeu absolument majeur évidemment c'est de savoir si cette hausse du prix de l'électricité sur les marchés eh bien, va avoir un impact direct sur les consommateurs, les entreprises, les villes bref sur la population au quotidien. Le tout donc dans un contexte déjà où la situation est difficile avec une hausse générale des prix qui est déjà très élevée en France et c'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement en Allemagne par exemple, le prix de l'électricité pour les consommateurs a augmenté de 30% en juillet et en Angleterre, situation assez similaire le prix maximal auquel peut être vendue l'électricité pour les consommateurs a augmenté de près de 80% alors face à cela, eh bien des mouvements de protestation commencent à s'organiser dans plusieurs pays européens certains menacent de ne plus payer leur facture d'électricité pour protester contre tout ça. C'est quelque chose qu'on a déjà eu l'occasion de voir par exemple au Royaume-Uni et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on abordera plus en détail dans les prochains jours sur les contestations et sur les mouvements qui s'organisent face à tout cela. Alors en France pour l'instant, dans la grande majorité des cas, il n'y a pas d'explosion du prix de l'électricité ou du gaz. C'est lié en fait à un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement pour bloquer l'augmentation des prix c'est ce qui s'appelle le bouclier tarifaire en gros la hausse des tarifs de l'énergie chez les consommateurs est limitée à 4% d'augmentation d'ici à la fin de l'année, cette limitation donc à 4% de l'augmentation c'est pour ceux qui sont sur ce que l'on appelle les tarifs réglementés, Alors, en général c'est le cas mais si vous avez un doute je vous invite tout de même à regarder de votre côté ce qu'il en est auprès de votre fournisseur d'énergie. Bon mais le truc c'est que tout ça coûte cher à l'État aujourd'hui puisque l'État donc paye la différence entre eh bien, ce que nous on paye au quotidien pour notre énergie et le prix réel sur le marché. Et donc la crainte c'est que eh bien, le gouvernement mette fin à ce bouclier tarifaire, ce qui ferait forcément augmenter de façon importante pour chacun d'entre nous au quotidien les prix de l'énergie. C'est donc là évidemment une question fortement politique. Le gouvernement fait-il assez pour protéger la population Faut-il renforcer ce bouclier tarifaire Au contraire, faut-il changer la solution ou les modes de fonctionnement Vous l'imaginez, il y a tout un débat important sur les mesures mises en place par le gouvernement en ce moment. On aura évidemment l'occasion d'en reparler dans les prochains jours. Bref, ce bouclier tarifaire il est mis en place actuellement, il fait fortement débat, certains estiment que ce n'est pas suffisant, d'autres estiment que ce n'est pas une solution de long terme et qu'il va falloir y mettre fin en 2023. C'est donc tout le débat très politique forcément en ce moment et on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains jours. Mais la crainte donc chez certains c'est que ce bouclier tarifaire ne soit pas étendu et prolongé en 2023. Ça c'est donc une question qui risque de faire beaucoup débat dans les prochains jours mais par ailleurs il y a un autre levier pour limiter la flambée des prix de l'énergie, c'est de réduire tout simplement la demande en électricité. Du coup, eh bien, les gouvernements européens multiplient les prises de parole pour appeler les gens, la population, les entreprises, etc., à réduire tout simplement leur consommation d'énergie. On l'a vu encore hier, je vous en parlais avec la Première Ministre française, Elisabeth Borne, qui a appelé toutes les entreprises à réduire de 10% leur consommation d'électricité, mais cela dit eh bien, rien ne dit que ça va être suivi par les gens, ni par les entreprises ni d'ailleurs que ce sera suffisant et certains experts estiment que les prix réglementés de l'électricité pourraient augmenter potentiellement de 30 à 40% en février. Bref, entre ces questions d'augmentation de prix de l'énergie et en parallèle ces menaces de pénurie vous l'aurez compris, c'est un sujet dont on va beaucoup parler dans les prochains jours. Comme d'habitude je vous mets des liens directement en description si vous voulez en savoir plus sur ce sujet absolument essentiel. Dans les actualités, en bref d'abord cette première information en Ukraine l'Ukraine a annoncé être en train de mener actuellement eh bien, une contre-offensive pour reprendre le contrôle de certaines régions qui sont actuellement contrôlées par la Russie en Ukraine, c'est le cas par exemple de la région de Kherson que l'Ukraine tente de reprendre en ce moment, alors suite à ces déclarations, l'armée russe a répondu et déclaré de son côté avoir repoussé les attaques ukrainiennes auxquelles elle a eu affaire dans cette région ukrainienne de Kherson, pour rappel, évidemment c'est une guerre en ce moment qui se déroule et puisqu'on parle de guerre, c'est aussi une guerre de l'information. Les déclarations donc sur les avancées ou sur les non-avancées de chacun reste à prendre des pincettes quand les informations peuvent venir comme ça de gouvernement. Évidemment donc on verra ce qu'il en est. En tout cas je me voulais plus d'informations sur la situation actuellement en Ukraine six mois après le début de l'invasion de la Russie en Ukraine. Et bien je vous renvoie à un post qu'on a fait sur Instagram sur notre compte Hugo HugoDécrypt il y a quelques jours. C'est un post qui résume un petit peu à la situation actuelle. Le lien est directement en description. Deuxième information, selon Météo France, cet été 2022 est le deuxième été le plus chaud de l'histoire en France. Alors Météo France compte ici donc les mois de juin, juillet et août. Et sur cette période, il a fait en moyenne, jour et nuit compris donc, il a fait en moyenne 22,7 degrés en France. C'est donc près de 2,8 degrés de plus que la moyenne et en fait il n'y a que l'été de l'année 2003 qui avait été plus chaud. C'est donc l'été de la grande canicule de 2003. Il faut rappeler par ailleurs que cet été, et bien, plusieurs records de chaleur absolue ont été battus cet été. Je le rappelle encore une fois là aussi que et bien, les phénomènes météorologiques extrêmes quels qu'ils soient sont voués à se multiplier et à s'intensifier avec le changement climatique. Puisqu'on est sur le climat justement en France, selon France Info, et bien, les ministres du gouvernement vont avoir une formation ce mercredi pour les sensibiliser à la question climatique. Et cette formation va être faite par une climatologue qui est membre du groupe d'experts de l'ONU pour le climat, le GIEC donc, alors ça peut paraître assez anecdotique dit comme ça, une formation comme ça euh, d'une journée mais certains euh, commentateurs y voient le signe d'une sorte de prise de conscience sur euh, le sujet, surtout que cette formation elle est bien donc pour tous les ministres, hein, pas juste pour euh, le ministère euh, de la Transition euh, écologique. On verra donc dans tous les cas si ça se traduit par euh, des mesures particulières et des actes cruciaux euh, particuliers dans euh, les prochains mois, puisque c'est évidemment euh, le plus important. Quatrième information en bref que je voulais voir avec vous rapidement, à deux jours de la rentrée la Fédération des Conseils des Parents d'Élèves alerte sur le fait que plus de 1600 enfants scolarisés en France n'avaient pas de domicile cet été. Concrètement, ils dormaient soit dans des hébergements sociaux, soit dans des bidonvilles, soit carrément dans la rue. Et dans la plupart des cas, c'est des enfants avec leur mère seule. Conséquence, plusieurs organisations comme par exemple eh l'asso qui s'appelle Jamais sans toi ont décidé de lancer un réseau national afin de localiser et d'aider ces familles sans hébergement fixe et aussi d'interpeller plus largement eh bien, les pouvoirs publics. Évidemment, L'enjeu, c'est d'avoir pour ses enfants eh bien, des conditions d'études qui sont dignes et qui sont supportables. Cinquième actualité désormais, la chanteuse Britney Spears a dévoilé dans un message audio de 22 minutes posté sur YouTube les détails de ces 13 années de tutelle qui ont été exercées principalement par son père Jamie Spears. Elle explique en fait que son père l'a puni pendant 13 ans en l'empêchant de voir quiconque ou de dire quoi que ce soit dans sa vie privée, tout en faisant d'elle, je cite, une machine dans sa vie d'artiste elle reproche notamment à sa famille de l'avoir je cite littéralement tuée alors sa tutelle a été levée en novembre dernier depuis Britney Spears s'est remariée avec son fiancé Samas Gary qui a 28 ans et elle a quitté le réseau social Instagram si vous voulez plus d'informations ou découvrir ce message audio diffusé sur Youtube je vous mets le lien en description. Allez on termine avec une actualité un petit peu plus légère pour finir selon une étude réalisée par l'IFOP attention les français font partie des personnes les plus propres en Europe en gros on apprend que près de 77 des Français se lavent quotidiennement. Et oui, visiblement, c'est un chiffre qui est important, en tout cas par rapport aux autres pays européens. Pour vous donner un ordre de comparaison avec d'autres pays, les Italiens ne sont qu'à 53% de personnes qui se lavent quotidiennement et les Anglais sont à 68%. Alors par contre, visiblement, s'il y a quelque chose sur lequel les Françaises sont moins bons, c'est euh, sur une autre stat que je peux vous donner ici. Les hommes en France sont parmi ceux en Europe qui changent le moins de slip ou de caleçon d'un jour sur l'autre, plus d'un Français sur 4 en effet peut réutiliser son caleçon ou son slip deux jours d'affilée voilà donc une autre stat qui vient un petit peu nuancer le fait qu'on serait les plus propres d'Europe voilà donc pour cette info capitale que je vous donne aujourd'hui. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs, vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Decrypt. écoutez je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.